0: Друзья, всем привет! Меня зовут Новикова Аня, или по скетчем, и это подкаст по скетчем вместе, где я с творческими людьми обсуждаю какое-то закулисье творческой работы, не всегда очень позитивное и приятное, но реальное и существующее, поэтому почему бы не обратить на это внимание, и сегодня особенный выпуск, потому что я в Калининграде, yeah. и сегодня записываю подкаст с фэшн-иллюстратором, но прежде чем я представлю, точнее, ты представишься да. сама. Я хочу напомнить, что для нас, людей, которые продвигаются через любую соцсетку, очень важны лайки, комментарии, как бы это странно и, может быть, уже несовременно звучит. Все но все это их все любим. На... Да. Это все важно для продвижения. Поэтому все ссылки на Инстаграм, все важные какие-то моменты я оставляю себя внизу, и вы можете смотреть нас как на Ютюбе глазками, так и слушать
1: на любых подкастах ну, перейдем, Юля, давай. Представляйся. Да, давайте уже перейдем. Да, меня зовут Юлия, я не знаю, знакома ли твоя аудитория со мной, так что буквально... Знакома, они мне посоветовали тебя. Да, а вот там тоже. то есть работает в обе стороны. Отлично. Меня зовут Юля, мне уже очень много лет, и начала я заниматься картинками после 30. Uh-huh. Так что будем будем честными, после 30. И всем, кто находится в этом возрасте, думают, что что-то новенькое начать сложно. Нет, не сложно, если есть какие-то желание и энергия, энергия вот здесь вот подчеркнуть надо, mm-hmm. то в принципе все возможно и без какого-то там художественного образования, без художественных школ, потому что у всех, у многих, кстати, перфекционистов есть такая штука, что я не буду рисовать до тех пор, пока у меня не будут художественные школы, пока у меня не будет какого-то там университета, дипломы и так далее, и начинается бесконечное хождение по всяческим художественным инстанциям и в итоге все равно человек постоянно учится, и никогда не дает себе право почему-то вот начать Творить.
0: Типа я всегда недостаточно как будто бы да, хорош.
1: да. И в этом получается очень такая ловушка тех, А-а-а. кто кого как бы, постоянно учится. То есть они уже могут быть на уровне там на три головы выше тех, кто уже отучился давно, но все равно. Вот этот вот страх самозванца, ну как бы, как бы сейчас это как бы банально не звучало, mm-hmm. у всех этот страх самозванца есть, но yeah. э, постараться от него просто избавляться, потому что есть масса примеров самоучек и масса примеров тех, кто Я как бы самоучка. наоборот в, вопреки этому всему все делает и прекрасно себя чувствует, если честно.
0: А какой у тебя бэкграунд? Я
1: переводчик по образованию, преподаватель английского немецкого языков, переводчик, поэтому... До 30 лет я трудилась на благо переводческих э, контор, компаний, большие компании были. И по истечении там, 8 лет э, активной работы переводчиком, у тебя начинает уже глаз дергаться. И захотелось чего-то такого более расслабленного, что ли. И на тот момент, когда 8 лет проработал главным переводчиком, просто переводчиком то, в принципе, можешь себе позволить полгода не делать ничего. Есть какая-то подушка там, финансовой безопасности, то есть ты можешь так осмотреться. И что же я действительно хочу? Очень странно, конечно, что это всех приходит там, примерно к 30 годам. Иди... Вот, я думаю, ну что такая банальная, что ли, что у меня вот тоже в 30 что-то там ёкнуло. Но, видимо, с природой не поспоришь. И какое-то подходит там подведение итогов, и получается, mm-hmm. что к 30 такая, ну, я что-то переводчик-переводчик, и столько уже переводов, а нет никакого результата вот деятельности. То есть постоянно работаешь на какие-то компании, постоянно переводишь, э, волосы седые с каждым днем появляются, потому что огромные ответственности именно mm-hmm. за технические переводы. Думаю, я хочу что-то такого, чтобы Трочка. ответственности было просто... Ноль. Вот как нарисовала, так mm-hmm. и нарисовала. Потом пошли а, массовые такие а, интересования тем, кто а, вообще в этой теме. То есть, кто А рисует. как ты вообще... А, ну,
0: ты когда-то рисовала до этого, почему... Именно? Нет. Mm-mm. Вот как эта идея у тебя родилась? А,
1: захотелось шить одежду. Как А-а-а. любой, наверное, девочки, я не знаю, все девочки, которые хотят сменить деятельность, видимо, сначала думают о том, чтобы шить, шить одежки. И я тоже пошла в эту сферу, начала потихонечку там строить свое маленькое ателье, нанимать швеи. То есть мне был вот такой вот интерес. Но для того, чтобы швее объяснить, что я хочу от нее, мне нужно было как-то это на бумаге рисовать. И так, я не перфекциониста, вот от слова совсем. Но я села рисовать и в своей голове я подумала, ну что я сейчас там возьму и так вот все это нарисую и будет очень красиво и все uh-huh. поймут, потому что я же такая вся, ну что я не могу какой-то скетчик нарисовать uh-huh. там, вот. И я сажусь и понимаю, что я рисую какую-то вот фигню просто фигню. И я понимаю, что как бы для своего ателье, для своих швей я должна быть хоть каким-то человеком с компетенцией хоть какой-то, а я не могу, я не знаю в шитье ничего, я не знаю, uh-huh. как рисовать, я думаю, надо как-то ну, Поднатаскать. поднатаскаться uh-huh. в этом, да, и думаю, нашла прекрасного иллюстратора, фэшн-иллюстратора на тот момент, а, Саши Урощина, он тогда и сейчас, кстати, живет, работает в Москве, я думаю, все его я, знают. Я, вот, сейчас он перешел в абстракцию, до этого а, он да, работал. да-да, он раньше да, работал в фэшн? Да, он работал раньше в фэшн. О-о-о. И был, не побоюсь этого слова, если как бы... Он был прям номер один, мне он заходит больше всего. О-о-о. И заходил тогда, это сейчас он как бы весь в... вот сейчас он больше в рыбалке даже, потому что сколько я не смотрю, тоже и туристические всякие маршруты. Но, мне кажется, это удел творческого человека постоянно находиться в каком-то поиске, пускай даже не творческом, в любом поиске. И я ему написала, на тот момент еще Инстаграм не был таким, что нельзя никому написать, все чего-то там боятся. я ему написала, говорю, хочу к тебе приехать в Питер, чтобы ты меня научила. У него тогда уже были мастер-классы. Прикольно. А, я тебя перебью угу. на
0: секунду. Просто мне кажется, это важно подчеркнуть, что ты не ждала моря погоды. Да, это обязательно, такая, да. Я хочу буду научиться искать, этого человека, буду искать. Я
1: И очень уда- удачно, потому что хэштеги «как работали, так и работают». Я нашла его одним из первых и очень довольна как бы своим поиском была. <laughs> вот. И нашла его, предложила, чтобы я приехала к нему на мастер-класс. А он мне говорит, а зачем? Ты ко мне приедешь, давай лучше я к вам. Я никогда не был О, в Калинграде. Это
0: идеально. Я
1: говорю, ну слушай, я говорю, у нас 8000 тысяч за мастер-класс, никто не заплатит. Угу. Ну из нашего Калинграда, это не Питер, это не Москва, он такой, ну давай попробуем сделать, заплатит хорошо, не заплатит, но не заплатит. У него в тот момент был гонорар, там условия по самолету, то есть все это уже было. Я говорю, ну ладно, давай попробуем. В итоге мы собираем в Калининграде группу больше, чем Практически везде, то есть по максимуму около 25, по человек было. Что-то такое максимальное. Максимально огромное. Да, 25 человек. И для меня тогда, наверное, был, знаешь, Ань, первый звоночек такая, это интересно, это что, люди готовы за 8 тысяч прийти с нами порисовать, поучиться. И такая, ну, что-то в этом интересное угу. есть. А, из хороших сразу новостей, что, естественно, так как я была организатором этого всего, я ни за что не платила я была там бесплатно, 8 тысяч сэкономила, и заодно завела, как мне кажется, на тот момент приятные, полезные знакомства в своей среде. То есть получается такой не то, что даже двойная польза, а просто была такая пятерная польза, потому что я вдохновилась Саша и привезла его сюда. Сделали мастер-класс, попробовала себя организатором. Не платила за мастер-класс, научилась за два дня рисовать скетчи и познакомилась всеми, э, со всеми теми, кто так или иначе в городе интересуется этой темой. Mm-hmm. То есть такое, знаешь, было кома. Вообще идеально. Вот, поэтому с этого все началось, и, в принципе, больше обучения никаких э, не было. Дальше было вот как самоучество.
0: То есть ты просто очень много посвящала... Потому что ты нарабатывала вот эту фэшн-стилистику.
1: Да, то есть получается, что один, вот это был двухдневный мастер-класс, мы там все порисовали, меня это все как-то вдохновило, и самое главное, что еще хотела сказать, вдохновляет очень, что я стараюсь тоже делать там на своих курсах и так далее, если вижу, что у человека получается. Мне на тот момент, даже на мои эти карапули первые, там Саша сказал, ты знаешь, вот вроде фигня фигней, а вроде у тебя прям так вот что-то в тебе есть такое, вот mm-hmm. в такой вот какой-то там линии манер. И я такая прихожу домой после первого дня, по мне что-то есть в моей линии, <с что-то есть. И говорю, мне сказал не как бы, а признанный мастер фэшн иллюстрации. Думаю, тогда я буду вот рисовать каждый день и как бы ее оттачивать и так далее. И то есть маленькая похвала на начальных этапах она очень играет важно. какую-то судьбоносную роль, потому что, что если бы мне сказал, ну слушай, ну как бы, ну такое себе. Вот, возможно, ничего бы такого и не развелось из этого. А когда человек похвалил, когда человек заметил, угу. то у тебя крылья за спиной вырастают, ты, как, а, ну, сейчас, а я сейчас тебе через неделю такое пришлю посмотреть, то есть там что-нибудь еще нарисую, поэтому это, конечно, очень, угу. ну, очень радует. Поэтому всем, кто ведет курсы или кто там планирует вести курсы, если видите что-то реально как бы классное или хотите что-то отметить, лучше говорите, потому что у человека может совершенно потеряться интерес к этому, либо у человека, наоборот, может открыться какое-то там второе творческое дыхание, что он просто такой, ну, спасибо, вы меня похвалили, я обязательно буду там продолжать. Поэтому главное здесь, конечно, быть честным и не нахваливать всех подряд, просто, ну, замечать те, ну, реально адекватные плюсы и минусы и стараться их человеку как бы в нормальной адекватной форме э, донести. Если что-то реально хорошо получается, скажи об этом. Да,
0: мне кажется, это очень важный point, потому mm-hmm. что это даже в целом как-то в жизни может прослеживаться. Мы идем в ресторан, mm-hmm. нам все нравится, вкусно, классно, мы просто такие, блин, было офигенно, но мы же не ставим там пять звезд, не заходим специально, если бы было отвратительно mm-hmm. обслуживание, обслуживанием, такие все, все напишу, дизлайки, да. да. Сейчас вы
1: узнаете, что это такое, да
0: И важно действительно подмечать красоту И если тебе нравится Особенно, если это новичок Просто мне так обидно все время за некоторых людей Которые хотят делать что-то Тем более искусство это очень субъективное понятие В плане, ну, кому-то нравится, кому-то нет И всегда найдется Те, кто тебя осудит И есть всегда люди, которые тебя поддержат Но есть люди, у которых Почему-то так сложилось Семья не поддерживает, говорит, фу, ты Что-то этими, вот, по крайней мере мои бабушки с дедушкой каждый раз, когда до я себя, пор, да? говорят, когда ты с нормально. Ты до сих пор гнете, занимаешься, да? ты нормальную работу себе найдёшь. Ну, то есть, да, важно вот этих людей угу. как бы не то, чтобы держаться, но спасибо им сказать. Угу. И если вы сам такой человек, то говорит тоже поддерживать. Ну да, потому что на
1: первых порах обязательно. Там даже да. некоторые год рисуют два, и все равно нужно поддерживать да. и говорить, что все хорошо, реально все хорошо да. получается. А на первых так точно. 100%. Mm-hmm.
0: Через сколько времени ты начал сотрудничать с какими-то прям супер крупными брендами? Ты знаешь,
1: это произошло практически моментально. Серьезно? Я как-то на, на таком была подъеме, то есть я рисовала там месяц-два, каждый день что-то отправляла Саше на не то, что на проверку, но как бы посмотреть. То есть такой вот момент был и сразу зарегистрировалась на фриланс-площадке международной. Тогда это был People, People Per Hour. «Человек на час» или «Люди на час». И когда у меня, у меня смешная история была... Звучит меня, да, звучит странно. И у меня открыт мой компьютер, там написано там «Люди на час». И мне муж такой говорит, ты, ты где-то там зарегистрировалась а ты Да, <связано> такое, конечно, интересно, но ты мне хотя бы там поясни немножечко, что это. Говорю, не-не-не, это фриланс, это все легально, все хорошо. Вот, и с этой площадкой началось такое вот активное сотрудничество, потому что на тот момент там не было много иллюстраторов. То есть как-то там я попала не то что в струю, но как-то то ли на энтузиазме, то ли на энергии. В общем, я там зарегистрировалась, какие-то свои там три кривульки поставила.
0: А какой то год примерно? что Это
1: 2017. То есть получается, mm-hmm. это уже лет пять... Я, ну, сейчас нам скажут, думаете... что у вообще плохо. Свои четыре, получается, четыре, пять. Мы напишем правильную цифровь, Сразу да, простите, 2016 да. год. Ну вот, получается. Ну, кстати,
0: это относительно не так давно, мне кажется.
1: Ну, а так как диджитал мир меняется очень быстро, то Но получается, что 2017, Инстаграм да. 2017 года и сейчас, это Но совершенно хотя, разные да, вещи. Правда. Там YouTube и этот, и все площадки тоже как бы они... И цены поменялись, и алгоритмы, и, в общем, все поменялось. Поэтому тогда я туда залила свои работы маркерами и карандашные какие-то, и скетчинг, отсканировала, просто туда отправила. И там как-то началось по 5-10 по долларов что-то такое, вот совершенно непритязательное. В общем, что-то очень. И за первый месяц где-то там было 100 с лишним долларов. Я такая, ну, нормально, как Это такая нормальная.
0: Это получается, ты выкладываешь один раз, ты бы нарисовала, один mm-hmm. раз отсканировала, один раз выложила, у тебя... Как сток, по сути. Нет, тебе.
1: это не сток именно. Это была фриланс-площадка, то есть к тебе по твоему портфолио обращаются люди с заказами а, потом. Есть... Да, но ну я брала там какие-то смешные деньги, типа 5 долларов, 10 долларов, то есть вот mm-hmm. просто потому, что как бы пыталась нарабатывать, да, пробовала. И сразу, так как там 10 заказов сделал, то у тебя рейтинг хороший, все тебе написали там «молодец» и так далее. Такая стопроцентная рейтинг. Такая «о, какая я молодец!» mm-hmm. На этой волне ты вообще такой «ничего себе!» Можно, что и так можно было. Uh-huh. Вот. Поэтому на площадке я начала активно, активно работать там. И так как познакомилась как раз на мастер-классе со всеми теми, кто у нас в Калининграде хоть что-то как бы представлял из себя в плане там, творческого направления, там художники, там были у нас директора, не директора, а редакторы журналов, то есть такие околотворческая наша заинтересованная, заинтересованная аудитория. аудитория да. Поэтому после этого мастер-класса сразу обратились из нашего... Местного журнала просто мы, потому что два дня провели вместе с людьми, заряженные одной вот этой вот идеей Идеи mm-hmm. вот И там был редактор на тот момент нашего местного локального журнала. Такая, ну что, давай тогда нарисуй нам что-нибудь там журнал. бесплатно естественно. По секрету скажу, журналы вообще практически ничего не платят поэтому это такие имиджевые скорее да. вопросы. Но они тоже как бы помогают, потому что один журнал показывается там пять тысяч раз и все равно кто-то его видит то есть все равно имидж тоже не стоит вообще конечно
0: и а... это твое портфолио ну, то есть ты говоришь mm-hmm. там моя, моя работа была в каком-то mm-hmm. журнале пусть даже окей реально mm-hmm. это не денежная история но это история ну история портфолио. признания
1: какого-то да yeah. то есть тебя там отобрали выбрали поэтому вот такая история началась и первые работы для Калининграда были вот в местных журналах. А потом, так как появились вот небольшие совсем какие-то коннекшенные связи, то uh, мне через месяц сказали, а давай, раз мы в журнале видели вот эту картиночку, мы знакомы с директором торгового центра, в котором сейчас который строится, сделай нам баннер на... Oh. на, на, на это был uh, клевер, называется у нас торговый центр, на площади. прям есть Европа, я думаю, это уже была у нас в Европе. Да, в Европе, в Европе была. была. Да. Вот. Но вот Европа немножко попопулярнее. Но с ним мы тоже, кстати, поработали. То есть это... Отдельная большая история была Европа, и напротив стоит клевер, и мне просили сделать баннер для осенней какого-то, какой-то коллекции, то ли запуск, в общем, осенний баннер там 3 на 6 метров, я сначала рисовала wow. от руки, потом сканировалась, и потом все это на баннер. Когда я увидела через два месяца, что моя картинка на баннере в центре города, mm-hmm. я такая, ну все. Это сейчас, я думаю, это ерунда какая, потому что сколько, да, надо, сколько надо работать, чтобы там этим зарабатывать. А тогда, в тот момент, я подумала, все. Я даже не знаю, куда дальше. идти. Вот, поэтому это очень вдохновило. Она там три месяца висела. Я фотографировалась ней во всех там ракурсах. И в журнале ее показала. И так сделала. И это тоже дает какой-то тебе, знаешь, этот за плечами такой рюкзачок с этими с, а, работами твоими, и ты такая, ну, все дальше можно уже как-то это по, поувереннее, что лети идти, зная, что у тебя там есть журнал, у тебя есть там баннер, и ты уже, когда обращаешься к каким-то новым, общаешься с новыми заказчиками, такая, да я уже на баннере в центре города была. бы тут. Поэтому это очень очень хорошо дает такую тебе даже внутреннюю просто да. уверенность
0: Окей, okay, мы разобрали, как бы пришли до баннера mm-hmm. и ощущение крутости
1: Всегда, Вообще ощущение просто всемогущества было какое-то Я, я, я не честно бестоле, говорю и, просто да. я думаю Ой, ну так все просто, все сейчас тогда вообще все пойдет <laughs> как по маслу Вот, но ну, в принципе так и пошло, потому что на пиплах начались заказы, которые были уже денежными, то есть с ювелирными брендами, это были ДБирс первые они заказали 120 портретов на площадке пиплов. Uh, они хотели, чтобы я там на самом мероприятии у них порисовала, но это был Лондон, так как я не особо офишила, где я, <laughs> где я нахожусь. То мы решили сделать подарочный таким, как, можно сказать, как ивент-скетчинг, но уже готовые портреты всех гостей, так как они уже знали, кто у них будет на этом mm-hmm. мероприятии. У нас были все фотографии всех гостей, людей. да, приглашенных. Mm-hmm. Вот некоторые в хорошем качестве, некоторые в плохом, но как бы уже, что есть, тем да, мы, мы работаем. работаем. Вот, поэтому мы с ними практически месяц-полтора рисовали всех планомерно. Там было 120 гостей, и все это было так интересно, и это был сканер, это были um, Photoshop, если что-то там пошло не так, это были просто рисунки лайн-арт черным линером браш-пеном от Файбер Castle, который... А, то есть вот, это даже еще не планшет? Это не планшет был. Это А-а-а. вот как раз вот после этого баннера, я такая опять вернулась на Анна Пиплы, это фриланс-площадка, а-га. и там вот первый такой прям денежно-денежный заказ был, который очень быстро, как мне показалось, он был, и да, мы рисовали 120 портретов брашпена. Я сканировала, отправляла его, а, и они печатали чего? уже потом на карточках, и у каждого за столом были. Блин, да, и для меня это тоже такая, ну, теперь уж вообще не знаю, куда. Потом, конечно, было огромное количество заказов поменьше, попроще, но вот этот первый заказ Дебирс, который просто мне тоже взорвал мозг, И еще прелесть вот этого заказа первого была в том, что, во-первых, они мне заплатили, как я таких денег за картинки вообще не видела, а во-вторых, на этом ланче, это была презентация, по-моему, брайдл свадебной коллекции, на этом ланче было огромное количество людей, которые отвечали за маркетинг, которые отвечали за пиар, которых пригласили, чтобы осветить это мероприятие вообще в принципе, то есть были главные редактора журналов, были ивенты ивент-организаторы uh, были, ну, не, не то, что селебритес, но те, наверное, которые могут... как, инфлюен... uh, да, как influencer. Influencer. Тогда я слова такого не да, знала, да. я такая, ну, вот, вот эти вот, как бы, клевые вот эти вот. Вот, поэтому там было много, и практически каждый из них сделал какой-то Свой инфлюенсерский пост. Ивент агентство одну сразу мне написала, нам нужно точно так же, только для другого мероприятия. А некоторые отметили меня там, на этом ланче У- были, поэтому сразу попала просто нечаянно ä, в какую-то правильную а, целевую аудиторию, которая сразу такая, там 120 человек и там 30 или 40 человек, те, которые такие, о, нам такое как бы ну. Чистая целевая аудитория. Да, то есть они были прям вот сливочные, сливки Класс. из того, чтобы попасть вот в... Какие-то дополнительные заказы, я помню, что у нас сразу было потом два заказа с ивент-агентством, и до сих пор мы с этим ивент-агентством работаем, потому что они делают еще брендинг для разных компаний, то есть это мероприятия, которые нацелены для того, чтобы, например, вывести новый продукт, это был Blue Sapphire Gin, это были купальники Варая, это были Астон Мартин презентация новой коллекции, то есть мы с этим агентством просто очень хорошо сработались, и я им до сих пор делаю и для сайтов штучечки всякие, и там, если надо, какие-то рекламные, визуальчики, то есть это просто такая долгоиграющая история, которая до сих пор нет-нет, да и как бы выстрелит, то есть они всегда обо мне как бы помнят, и учитывать, конечно, нужно, что в Лондоне это одна цена, в России это другая, и ты как бы, ну, Хочешь, не хочешь, у тебя есть просто ценовое слегка преимущество перед теми, кто работает в Лондоне. Не хочу, конечно, демпинговать, но просто по сравнению с там, зарплатой и со ставкой британского иллюстратора, конечно. ты, конечно, просто бесплатная, бесплатная рабочая сила. Поэтому очень удобно. Мне кажется, мы в этом плане как бы друг другу очень <laughs> дополняем. Да, и, потому что им
0: а, как бы дешевле. Им дешевле, мне тебе.
1: интересно. В общем, все, все выигрыши, только не выигрышные на местные иллюстраторы, которых mm-hmm. этот заказ ушел. Ну, как бы Тут уже законы рынка, наверное, вступают. Все. А как
0: ты думаешь, почему вот изначально они обратились конкретно к тебе? Это же супер удача.
1: Это прям супер удача была. Мне кажется, что им понравилась вот эта вот небрежность, легкость, скетчивость, Потому что там были у меня только такие работы. Они сейчас в основном у меня такие. Но им приглянулось то, что это, так как они планировали ивент, Им нужен был ивент-иллюстратор, который быстренько за 120 человек нереально нарисовать. Поэтому хотя бы там 30-40 нарисовать. И они искали, как мне кажется, на площадке того, кто сделает очень что-то... Это были черно белые варианты. И везде у меня там в портфолио были очень простые скетчевые зарисовки, там портретики в полный рост там девушки. И они говорят, вот нам нужно вот такое вот. Ну, Поэтому очень, конечно, просто, как мне кажется, хорошая удачное стечение обстоятельств. Но при этом
0: ты много работала, то есть нет такого, что ты ничего не делала, а это как будто бы удача, и это
1: надо в портфолио свое там пополнять, мониторить, потому что многие... Ну, например, делают эм, профиль на любой там фриланс-площадке, и потом, ой, я туда не заходил, mm-hmm. там, две недели, надо как. Особенно поначалу надо, конечно, мониторить, смотреть, откликаться на вакансии, то есть постоянно как-то находиться в движении. То же самое, что сейчас instagram Инстаграм. Выпади из instagram там на две на три недели, все уже про тебя там, Забуду, да. забыли, все, то есть Стоять на месте нельзя, потому что если ты стоишь на месте, тебя просто потихонечку отбрасывает назад. Поэтому тебе нужно идти вперед, даже опережая немножечко, чтобы хотя бы немножко оставаться просто хотя бы на своих каких-то позициях. Поэтому приходится сейчас делать, конечно, больше и и лучше, и больше. В общем...
0: Стараться. Стараться. Да, Да. не то, что это звезда упала, просто типа взгляд. Нет, надо надо каждый день,
1: и надо еще все равно реагировать и на имиджевые, надо реагировать и на бесплатные какие-то штуки, надо реагировать на все, но, конечно, понимать, уже ты как бы. Для чего тебе? Да, для чего? Либо ты уже давно выше этого там бесплатного проекта, либо он какого-то нового уровня, поэтому надо обязательно его взять, чтобы как бы закрепиться уже там на какой-то mm-hmm. планочке новый, Поэтому когда встречаю такие категоричные ответы, я бесплатно там, не работаю, mm-hmm. или я не работаю за интерес, за бартер, всегда есть такой проект, который ты просто скажешь, просто дайте мне его, и я вам просто, я еще сама вам заплачу. То Потому всегда, что глаза Да, всегда есть такие проекты, которые тебя просто немножечко из твоей клей выбивают и на новый уровень куда-то туда помещают. Поэтому категоричные иллюстраторы, которые я никогда бесплатно не консультирую онлайн, ничего не делаю, вот мой прайс. То есть, мне кажется, они немножечко отсекают от себя большие возможности, возможности, которые... Я не говорю, что надо брать все подряд, особенно, когда это там ну, какой-то уже заказ, который тебе творчески совершенно не интересен. Конечно, ты уже там ставишь какую-то цену, работаешь уже на коммерческой основе, но есть... Все равно такие заказы, которые ты просто говорю, что вот готов бежать. Конечно, с каждым разом становится все меньше таких, которые ты там ради них там что-то сделаешь, но все равно как бы стремиться, всегда есть стремиться к чему. Есть еще Маск, луноходы, есть Марс, там еще никто не рисовал. Я говорю, всегда есть то что-то, что может тебя просто вот... Говорит, все, у меня больше других работ нет, и я поеду разрисовывать там луноход какой-нибудь.
0: Это ну, то вот. же самое, к тебе придет Луи Виттон и скажет, при сути, для нас, на ну, бесплатно. И ты такой,
1: нет, ребят, я бесплатно не рисую. А,
0: это как прям бы... сейчас
1: была боль, потому что Луи Виттон приглашал и приглашал платно, и просто не было готовой визы. У меня закончилась виза в Америку. Серьезно? Тебя да. звала Луи Виттон? Луи Виттон. Поэтому это до сих пор <зас> я прям сердечко ёкает. Причем звали они два раза под Новый год один раз и весной вот кстати, прошлого года. Поэтому это было, конечно, прям болючая боль, потому что они предлагают работать уже за деньги и просто прислали мне, готовы ли вы вот порисовать на... Они называют это анимация. Я сначала, когда увидела мне предложение, прочитала анимацию, я подумала, что мы должны какой-то ролик сделать. Mm-hmm. Потом вспомнила, что на английском анимация это просто вот как ивент иллюстратор, скетчер. То есть мы для развлечения туда mm-hmm. нас зовут, чтобы там ходить, рисовать и так далее. Потому что когда я сначала увидела Луи Виттон анимацию, это такая... Нет, еще я как бы не это не готова. То вспомнил, что, конечно, анимация у них это развлека... mm-hmm. развлекательная программа. Вот, поэтому Ты жалко, хотели... конечно.
0: Они хотели, чтобы ты прислала у них на мероприятие. Да, на
1: мероприятие под Новый год. Я точно помню, это был 2019 Новый Новый год, когда у меня не готова была моя там виза прям. Я такая, что ж такое-то? Ну, как бы обидно. Вот, поэтому... И потом было весной, и началась уже пандемия. И как бы тоже мы там не сработались. Они нашли местного иллюстратора. Ну, в общем, такая история была. То есть я как бы теоретически поставила себе галочку, знаешь, там, Лувитон Le как бы да. вроде был, хотя бы, знаешь, такой полувыполненный план позвали, галочка есть. Выполнили, ну, пока, пока не очень. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, такая вот история, хотя Лувитон, конечно, бренд, который вот как ну, раз в тех, я... ко- за которым ты побежишь просто в другую страну, били. да. В общем, вот такая вот история была.
0: У меня два вопроса. Знаешь ли ты, сколько они бы могли тебя заплатить? Да,
1: знаю. По-моему, это была ставка 180 долларов в час, но это был целый рабочий день. То есть это был клиентский день. Я думаю, что в районе 150-180 в час, просто потому что мы потом хотели сотрудничать с агентством, которое вышло на меня в связи с этим. И они мне предложили потом, если все сложится с визой, рисовать у них по ставке 100-150 за час. И ставка это тоже я могу как бы подтвердить, потому что был ивент с Пандорой и был ивент с Томми Хилфигером. Там мы работали без агента, без агентства. То есть там были непосредственно организаторы самого мероприятия были в самой компании. То есть они вышли на меня напрямую. Mm-hmm. И там была ставка 100 долларов в час. То есть вот такая вот. Поэтому работала тоже целый день и на Хилфигере два дня подряд, и на Целый шо-по... день это сколько? 9 часов. Mm-hmm. Вот, получается за день примерно 900 долларов было два yeah. дня это 1800 поэтому когда меня позвал Килфигер я туда полетела просто ради mm-hmm. <laughs> ради них Все. потому что мне это покрыло в принципе всю всю поездку а на куда там, Нью-Йорк это был Нью-Йорк
0: да боже это вот, поэтому
1: и потом я сразу ничего. нашла так как я была там неделю нашла еще одно, один ивент который сама там предложила порисовать они мне платили 50 долларов в час Но зато как бы там еще добавилось просто налички, так сказать, чтобы там... И интересно было, потому что это было... Я сейчас... Шоп-бопа называется, по-моему. Это такое арт-пространство по одежде, по стайлу. У них была тоже презентация осенней коллекции, это было сентябрь. Вот, и там тоже мы отлично как бы порисовали. Вот, так что... И там уже был, кстати, с собой планшет, а Хилфигер попросил рисовать маркерами. Вот, то есть мы 9 часов рисовали маркерами, это, конечно, wow. такой, э, как это сказать, э, не то, что заряд, а ты уже в таком раз, что ты уже не, не замечаешь, там два часа прошло, три часа прошло, там 5, и все-таки все, мы закрываемся, все дети прошло, и такая, слава богу, все, спасибо, Они такие, ты даже ни в туалет не вышла, ни покуш не вышла, я говорю, да тут выйдешь, когда mm-hmm, вот там очередь, очень, стоять, да. огромная очередь была, причем там работала э, 4 иллюстратора. So... То есть мы рисовали вчетвером, все равно очередь была у всех как бы огромная.
0: А сколько Чем... ты успеваешь рисовать э, скетча людей? Вот сколько это по минуте по минутам если уходит? по ивентам. Да.
1: Минут 7-8, но это, если что-то очень простое, если мы говорим про те бренды, которые просили что-то более реалистичное, то там хотя бы 15 минут mm-hmm. просто для того, чтобы как бы детали отточить да, детали, тогда чтобы было все это поинтереснее. Вот 10-15 минут где-то такое вот. Без
0: разницы, диджитал это или маркеры?
1: Я маркеры сейчас вообще перестала, mm-hmm. потому что я уже, мне кажется, немножечко Отошла. так привыкла к всему арсеналу, средств, которые дает Procreate, что я просто такая, ой-ой-ой, сейчас мне вообще, сейчас, по-моему, вот если перейти на маркер, у меня сейчас получится то, что было в 2017 году. Mm-hmm. Вот, поэтому сейчас, конечно, просто планшет, но есть идея вернуться немножечко в тушь и mm-hmm. попробовать порисовать карандашами, тушью, потому что О, что-то красота. меня туда вот как-то mm-hmm. затянуло. Вот, и нашла очень интересного иллюстратора, который рисует тушью, и я такая, а тоже классно. В общем, очень-очень интересно у него получается. Поэтому я такая немножечко вдохновилась. Думаю, надо как-то разбавить диджитал какими-то ну, интересными вот этим материалами. Почему-то маркеры меньше интересуют. А вот эта вот тушь с подтеками, с растеками, ну, она как-то что-то есть, меня да. что-то прям сейчас заманила. Я уже купила даже перья. Я купила mm-hmm. тушь, купила перья, но все это пока такое запакованная в запакованном виде лежит и ждет своей вот этой вот участи. Mm-hmm.
0: То есть давай подытожим, чтобы тоже было понятно, mm-hmm. как строится твой заработок сейчас конкретно из каких основных доходов, потому что у тебя же Это ещё. Это самое интересное. Ужас... Я
1: надеюсь, что все дослушали до этого момента. Есть основные клиенты, с которыми мы очень давно, например, там год-полтора. Это вот ивент агентство в Лондоне, визуальное агентство в Лондоне который мне каждый раз, раз в месяц, там, в два что-то подкидывает. Uh-huh. Есть бренд дизайнерской обуви, с которым мы уже полтора года сотрудничаем, практически на постоянной основе. Потому они что...
0: заказы? чтобы понимать, откуда, а, что они, это,
1: они пришли тоже ко мне с пипов, с площадки, но мы потом аккуратненько оттуда ушли, чтобы работать на, напрямую. Это дизайнерская обувь лондонской девушки, давайте лучше назовем. Она делает ее в Италии, я рисую ей эскизы, mm-hmm. она мне присылает тех заданию То есть, я ей собираю из ее вот мыслей по как должна эта обувь выглядеть, мы делаем эскизы для технического потом mm-hmm. отдела. Есть заказы, которые через Инстаграм. Uh, много заказов через Инстаграм, есть uh, продажи товаров, uh, например, uh, на стоках, я только там начала, но там по 15-20 по долларов тоже сейчас в день как бы приходит, потому что я загрузила, загрузила туда кисточки, не изображения uh-huh. стоковые, а кисти. Поэтому сейчас кисточки там покупаются. Это как бы тоже хозяйки Ну, на заметку, потому что продается Кисточки продаются еще и не на стоках, а непосредственно тоже через Инстаграм, потому что получается, что аудитория в Инстаграме... У меня тоже много иллюстраторов и много тех, кто рисует, и в основном это как раз про Create и Digital. То есть все что касается кистей, текстур, уроков и так далее, это тоже имеет свой немаленький вес в о том, как складывается вообще да. вся да, вся угу. вот эта история. Поэтому получается, что а, есть заказы основные, есть заказы, которые залетные которые вот в Инстаграме написали, делайте нам там за пять тысяч штучку, нарисовал и как бы забыл. Угу. Есть а, более-менее заказы, которые постоянно, например, мы работаем с безалкогольным вином Винада, и мы для каждого их нового обновления сайта и для всяких там открыточек, визуалов, мы тоже делаем раз там в 3-4 месяца, как-то обновляем это все. И есть те, кто берет индивидуальные консультации, это тоже как бы интересный момент, у нас буквально вот вчера была консультация с девочкой, по поводу там, продвижения или по поводу рисования, кого что интересует. Mm-hmm. То есть, если это продвижение, мы просто звонимся по телефону. Если это рисование, то я просто устанавливаю планшет под а, телефоном, и мы рисуем, так сказать, вместе а, в, флай, а, в, в онлайн-режиме. Поэтому индивидуальные консультации, естественно, курсы, заказы, а, платные МК, проведение платных МК. Мастер-классы. мастер Да, мало да. Не знали. А, реклама. Я не делаю платную рекламу, но иногда бывает такое, что, например, тебе... Особенно с маркерами так было, когда тебе присылают, например, какие-то материалы на обзоры обзоры и так далее. Естественно, ты это все делаешь. Была платная запись курсов для тоже маркерной компании, МК для Рестор. В общем, ну, то есть есть такой вот пул разных маленьких источников дохода, которые вместе уже как бы не позволяют тебе... Слишком там, вниз упасть, потому что если в одном а, сегменте у тебя там просадка, например, там, ну, нету сейчас там какого-то запуска курса или нету, например, заказчика, который обычно был, mm-hmm. то, например, наоборот, кто-то берет себе там, не знаю, кураторство на полгода, mm-hmm. это тоже такое есть, и ты как бы месяц такой, ну, взлетел месяц, mm-hmm. там, на полгода кого-то вести чей-то проект, а, например, то есть получается, она все равно, вот эта фрилансерская синусоида она есть. Но чем больше у тебя источников вот этого дохода, то есть там стоки, фриланс-площадка, консультации, продажи кисточек, непосредственно сами заказы от компаний. Недавно, кстати, была просто поездка в Казань для клиенту ездила, то есть такое тоже было тебе, все тоже это оплачивается. То есть вот эти вот все моменты, они как бы просто, так знаешь, курочка по зёрнышку, они так вместе да, да, все да. это составляют. И даже если где-то в каком-то месяце какая-то часть как бы выпала, то в следующем месяце, значит, что-то будет другое. То есть пока там, за четыре года не было такого, что рвем на себе волосы и угу. все не знаем, куда бежать. То есть так или иначе, кто-то тебе постоянно обращается, звонит, есть работала и с отелями, и с ресторанами, и оформление меню, просто ивенты в Калининграде или даже не в Калининграде, тогда нужно лететь в Москву, но тоже это как бы, mm-hmm. прикольно тоже туда слетать, то есть получается либо иван кстати, забыли, что это тоже немаловажная, немаловажная часть, просто потому что один ивент тебе может а, закрыть а, месячную зарплату. Ну, ну если среднюю, среднюю, да, среднюю, среднюю зарплату за месяц. Поэтому получается, что вот такая вот она есть. Но в среднем по больнице как бы за год получается как бы, mm-hmm. ну, более-менее вот эти вот а, синусоиды, они тебе никак не выводят из равновесия. Потому что если переживать, что в следующем там, месяце не будет, то можно тоже, как бы, немножечко загнаться mm-hmm. и, наверное, не туда куда-то пойти. То есть просто, ровно, спокойно выполняем. А так как все это как снежный ком растет, то тебя больше людей узнают, больше заказов. То есть, если ты просто планомерно работаешь, делаешь, постишь рассказываешь, потому что mm-hmm. многие работают-работают и забывают об этом еще да, рассказывать. Согласна, это, очень, это очень нужно просто для того, чтобы поддерживать а, не то, что ощущение, подтверждать Понимание. то, что ты mm-hmm. этим как бы зарабатываешь, yeah. занимаешься, и уже не стоит тебе писать там с бесплатными какими-то предложениями, mm-hmm. потому что человек видит, что ты, это твоя как бы, основная mm-hmm. работа. Поэтому если все это делать хорошо, постепенно и с некоторой долей, здорового энтузиазма, что тоже немаловажно, да. с каким-то там хотя бы одним горящим глазом, не говорю там про два, но хотя бы с одним, то получается, что это дает как бы, ну, более-менее стабильный доход, даже несмотря на то, что это фриланс. фриланс. Да. В общем, вот такая Потому вот история. Потому
0: что если у тебя, допустим, два или три источника дохода, mm-hmm. то тогда, понятно, это немножко уже дестабилизирует, mm-hmm. в том плане, что один пропал, второй там ушел. Uh-huh. Все, ты уже кушаешь кашу. Ну, а да. если у тебя много, огромное количество проектов, проектов. и ты знаешь, uh-huh. что они приходят, уходят, но какая-то все равно платная. Да. да,
1: есть. И поэтому я всем, еще раз, всем иллюстраторам рекомендую делать какой-то свой проект, который не зависит от заказов. Вот есть заказы, а есть что-то? Ты имеешь только курс, меч, курс кисти, интерьерные картины оформленные в рамку, мастер-классы, которые могут быть оффлайн с какой-то на базе, например, какой-то арт-студии, потому mm-hmm. что это тоже очень, ты там два раза в неделю приходишь, ведешь какой-нибудь рисуем и пьем вино, mm-hmm. такое, я думаю, в каждом городе сейчас есть и просто у тебя, учитывая фрилансерскую ставку, у тебя за два часа два раза в неделю тоже себе такой неплохой mm-hmm. неплохая yeah. зарплата mm-hmm. получается, то есть поэтому я всем рекомендую, всем прям творческим делать свой, свой mm-hmm. проект. Несмотря на то, что есть заказы, нет заказов, чтобы если их нету, вы могли окунуться, да. окунуться в свой проект. И если заказов нету, вы просто там что-то доделали, что-то там улучшили, кому-то еще позвонили, чтобы там продавать свой меч где-то еще. То есть, чтобы было такое, такое дело, которое движуха по которому никогда бы не заканчивалась. Ну, то есть, вот он, он есть у mm-hmm. тебя там например, коллекция украшений. Вот как сейчас. Это, это
0: мы еще к Да, этому.
1: вот, коллекция украшений. И ты понимаешь, что даже если нет заказов, тебе есть с чем работать, да, тебе да. есть куда, что делать. Конечно, времени не хватает, но это вот такой вот тоже своего рода сейчас проект, который просто заинтересовал в качестве вот с двух сторон. Мне всегда, во-первых, хотелось сделать кольца, а с другой стороны посмотреть, как поведет себя вот это вот желание что-то сделать с нуля до продаж в той сфере, в которой я как бы не специалист специалист, и плаваю. То есть не то, чтобы там себе доказать, другим доказать, а посмотреть, работает ли история, если ты чего-то хочешь, там какой-то маленький свой плохо развитый пускай даже там бизнес, что можно, в принципе, выйти от идеи до продаж за какой-то не глобальный там огромный срок, а просто посмотреть, как это все с минимальными вложениями. Это тоже немаловажно, потому что, конечно, можно взять там у мужа, у брата, у свата там 5 миллионов, фигню какую-то тоже сделать, ждать результатов, их не будет. Поэтому я всегда рекомендую начинать с того, когда бюджет вообще идеально ноль. Вот бюджет ноль. Mm-hmm. Конечно, ювелирка не получилась бюджет на ноль, но если говорить про электронные товары, это онлайн-мастер-классы, кисти продавать, изображения на стоках. То есть, если вот про такие штуки uh-huh. говорить, то э, это те как раз проекты, где затратная часть на начальном этапе, она стремится к нулю. Да. То есть, она может быть какая-то там на, на сайт, на продвижение, на что-то там, на визуал какой-то, но она реально стремится к нулю и, скорее всего, она будет практически бесплатная. Поэтому, если хочется начать какой-то вот этот вот свой бизнес, маленькое дело, то я бы на начальных этапах выбирала что-то, Что не требует кредитов, помощи от родственников и вот этого всего, потому что, во-первых, это может не пойти, а во-вторых, это, скорее всего, может не пойти, потому что ты начинаешь относиться к вот этим стартовым деньгам как к какой-то данности, ты не не начинаешь экономить на каких-то там, искать какие-то пути, Креативная, удешевление проекта да. Какие-то пути рекламы Ты начинаешь, если есть бюджет, мы покупаем рекламу А ты попробуй найти такой путь, чтобы реклама Это была тебе там угу. бесплатно коллапси с кем-нибудь сделай какой-то интересный бартер. пост, бартер, mm-hmm. потому что я отдам 20 тысяч СММщику, я дам 20 тысяч на таргет, и все должно само закрутиться. А лучше 20 тысяч оставить, это 20 тысяч оставить, и самой посидеть немножечко, по это, пораскинуть, так сказать, мозгами, сохранить 40 тысяч и вложить их в то, в чем ты реально не можешь сэкономить, скреативить, mm-hmm. то есть ты реально не сможешь не потратить этих mm-hmm. денег. Поэтому и получается, что есть проекты, в которых тебе вообще не нужны деньги для того, чтобы стартовать, нужно просто какое-то реальное желание и, конечно, время и энергия. Поэтому и какой-то креатив в плане там, если это кисти, создание кисти, если это создание картинок, возможно, создание какого-то визуала для других. Очень частый, кстати, сейчас запрос. Оформляйте нам Инстаграм в едином стиле с элементами иллюстрации. То есть вот такая вот история тоже можно создать под ключ. Услуга, например, 10 постов вам в месяц я делаю под как бы в общем едином стиле вы там просто свой текст добавляете свои фотографии разбавляете
0: можешь ли ты примерно назвать э, сумму которая вот есть какой-то примерный заработок да он скачет но вот
1: ну, что-то вот ниже среднего... наверное 150 не было вот. но это самый вот 150... 150 это вот прям наверное средняя Тысяча рублей да, в, месяц. Да, в месяц но это я бы сказала, это нижняя граница, то есть не mm-hmm. было меньше вот 150, как бы. да, поэтому выше намного по-разному бывает, но 150, мне кажется, это та цифра, ниже которой как бы, ну, сложно, сложно уже уйти, учитывая, что есть разные, разные и... источники, mm-hmm. есть постоянные клиенты, есть всякие разные там коллаборации, то есть вот ниже этой цифры, по-моему, года четыре я точно не уходила, то есть угу. это вот такая нижняя граница, от которой ты уже можешь там туда. Поэтому Попробен. да, я все-таки из иллюстратора, который такой. да. Ну хотя для Москвы 150 вообще не не выход. В регионах еще возможно. Для Москвы я понимаю, что это как бы. Наверное, совсем-совсем мало. В регионах поинтереснее. Но мне кажется, что такая ставка, она хорошо соотносится с графиком, потому что если представить там в регионах, например, среднюю зарплату, ну, ты должен ходить туда с 9 до 5, то на фрилансе это все очень-очень как бы... Ты, конечно, много работаешь, но ты можешь как бы распределить свое время, как тебе там удобно да. вообще. Если говорить про планшет, то он ускорил вообще в разы работу, поэтому я знаю, что многие ученицы, которые прошли там курсы, с которыми мы там индивидуально поработали, они говорят, мы 150 делаем легко в месяц, и даже это в декрете, не в декрете. И ты такая, ну, слушайте, хорошо, мы как-то поучились с вами так. Поэтому, мне кажется, что это такая... Средняя, средняя цифра, потому что если мы берем там, среднюю картинку за пять тысяч, то это даже вот там по картинке в день единственная проблема, что их надо еще найти, поэтому, возможно, у новичков этот путь немножечко но, занимает время. У заказчика? Да, заказчика. Пять mm-hmm. тысяч примерно там средняя цена сейчас более-менее там иллюстрации, но если ты уже опытный, то ты картинку за пять тысяч делаешь там за час, за два, mm-hmm. и у тебя весь день, можно сказать свободен если это еще серия картинок то может быть там оптовая цена там 4000 например за картинку но тогда они делаются проще потому что это единый клиент mm-hmm. у него одна, один запрос у него единый стиль поэтому еще и серия и есть такой момент все почему-то думают что оптовый заказ в иллюстрации не должен стоить дешевле я с этим категорически не согласна. Почему? Если не, сто... не, не стоит. Просто люди начинают умножать. Если вы заказали 50 картинок, мы умножаем 50 на 5, и вот вам цена. А, говорю, нет, нет, вы должны так... делать обязательно скидочку, просто потому mm-hmm. что представить, что вы работаете со 100 клиентами по одной картинке mm-hmm. и с одним клиентом с его 100 картинками. Вот это вот почувствуете, mm-hmm. что да. называется, разницу. Это 100 обсуждений одной картинке либо одно обсуждение на 100 yeah. картинок mm-hmm. Mm-hmm. спасибо
0: что mm-hmm. поделилась по поводу денег потому что многие как будто бы скрывают и э, не хотят делиться mm-hmm. именно денежной историей не знаю почему честно
1: мне кажется это очень круто но ну, опять же для калининграда то есть это такая средняя как мне кажется цена mm-hmm. но так как все сейчас онлайн рисуют то в принципе наверное она как-то по всему mm-hmm. по всему распространяется мне кажется, она, конечно, не очень высокая, но это в среднем, так сказать, по, по больнице. Но У-у-у. никто не запрещает вам развивать свои направления и, так сказать, допом туда да. еще добавлять, добавлять, добавлять. То есть такой верхней границы вообще нету. Согласна. Просто потому, что у тебя может продаваться какой-то твой товар не на заказ, а именно товар, который тебе просто там продажи в декабре просто настолько поднимет, что ты такой, ну как бы, спасибо, uh-huh. вот, поэтому всегда нужно как бы расценивать, что ты еще сам можешь какой-то туда на стоках разместился там еще какие-то 15 долларов в день, там что-то сделал там свою маечку, свой шоппер, там еще что-то, то есть какие-то такие дополнительные штучки, которые тебе могут просто вытянуть, если вдруг заказов по какой-то причине нет.
0: В конце, чтобы так немножко подытожить, я обычно спрашиваю три каких-то совета. Мне кажется, уже проскальзывало у тебя в течение разговора такие какие-то базовые штуки, которые ты бы посоветовал не только своим каким-то ученикам, а в принципе вот очень обобщенный. Что бы тебе хотелось вот на данный момент сказать аудитории?
1: Не ждите э, перфекционизма идеальности. Вот не надо ждать каких-то идеальных условий. Не надо... Ждать того, что вот все идеально, я готов и так далее, когда я выучусь, когда я что-то пройду, когда вот этого лучше не ждать. Объясню почему, потому что чем э, дольше вы ждете, тем условия, в которых вы стартуете, они уже меняются. То есть вы учитесь, учитесь, а потом получается, что э, то, чему вы учились, вообще в принципе уже как бы не востребовано. И второй момент получается, что учиться надо в... На практике. Потому что ты можешь себе надумать, что иллюстратор это вот профессия об этом, например, там вот что-то делать. А получается, что на практике иллюстратор это про подписать договор, договориться справками, справиться со всеми делами. То есть получается, что ты можешь себе изначально, на начальном этапе представлять себе какую-то деятельность в одном ключе, а на самом деле она совершенно другая. И ты учишься, 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 исходя из своего понимание вот какой-то такой идеализированной картинки. Uh-huh. Поэтому чем быстрее ты перейдешь на практику и работу с реальными заказчиками, тем быстрее ты научишься не тому придуманному, что ты думаешь важно,
0: uh-huh.
1: а научишься тому, что реально важно в реальности и вот в этих вот условиях реального заказа. Поэтому чем раньше брать реальные заказы, чем раньше брать реальную работу, чем раньше замещаться на стоках, это будет намного лучше, чем думать, как это должно быть и учиться абстрактно теоретически и ждать вот через 10 лет я выучусь и тогда я прям сразу как везде зарегистрировалась как все это начну и а как все то... пойдет и как все пойдет а может вообще ничего не пойти потому Собственно. что ты выучил совершенно не то что как бы было, ну, как было нужно
0: да, даже если выучил то что было нужно
1: 5 информация меняется она меняется поэтому лучше адаптироваться сразу вот в меняющихся условиях подстраиваться и начинать раньше чем чем позже, mm-hmm. потому что потом можно будет вообще туда не вклиниться, если мы говорим про какие-то сферы, которые востребованными становятся, то потом уже через 5 лет, возможно, будет mm-hmm. просто даже тяжело, тяжело зайти. Вот, поэтому первое, это обязательно начинайте раньше, чем позже. Второе, это Контент постите, рассказывайте, не скромничайте, потому что я уже повторялась всем и так, на, на вас все равно, на всех, всем все равно, по сути. А если мы еще будем скромничать, то это вообще будет как бы ну к- крах. <laughs> Поэтому даже если чувствуете, что вы там интроверт, что это сложно, выбирайте себе тогда просто формат коммуникации, который вам uh, удобен, да. и комфортен. Если вы хорошо пишете тексты, текстами общайтесь. Если вы все хорошо чувствуете на камеру, на камеру. Если просто рисуете, просто рисуете, чаще подписывайте. То есть всегда можно найти какой-то канал коммуникации, который тебя по крайней мере не раздражает. Вот в идеале, конечно, когда ты можешь и там, и сям и поговорить и написать, это, конечно, вообще круто. Но если что-то пока дается там с трудом, выбирай то, в чем тебе как бы комфортно, комфортнее. а потом. Uh, бери какой-то новый навык и старайся его немножечко как бы, это то же самое, как первые там эфиры или первые вебинары, ты сидишь, тебя просто uh, колотит Убасить, внутри, да. ты как, ты не знаешь, и все думают, что сразу все получается, нет, первый эфир mm-hmm. это был какой-то вообще кошмар просто, второй эфир поспокойнее, <laughs> третий эфир там еще лучше, сейчас мы с тобой сидим, общаемся, это просто как вот, не знаю, mm-hmm, обыкновенная какая-то да. система, да, координаты же, поэтому получается, что волнение на первом этапе, на любой новый какой-то вот этой выхода mm-hmm. из зоны комфорта, оно скорее всего оно и должно быть, потому что тогда бы не называли это mm-hmm. да, выходом из зоны комфорта. Вот, Поэтому просто потихонечку, там, сначала на 15 минут эфир, потом там, на 20, на 30, но постоянно говорить о том, что ты делаешь, какие у тебя клиенты, с кем ты поработал, свои какие-то мысли по этому поводу. Mm-hmm. Пускай даже будут не согласны, ничего страшного, ты как бы не должен всем как Финди. бы нравиться, да. Mm-hmm. Поэтому можешь себя там как-то... Какие-то словечки у тебя, возможно, есть какие-то... Либо ты вот эти вот вайны записываешь, потому что для меня пока, например, ТикТок, вайны и всякие вот эти смешные mm-hmm. истории, они за гранью пока... Ну, все таки мы, я не самая, короче, молодая, молодая иллюстраторка, как сейчас модно говорить, да. Вот, и для меня это прям, это точно будет выход из зоны комфорта, но на чем я себя поймала, что я вчера уже такая, а вот классно вот такой бы видосик было сделать, вот я вот тут, а потом туда, а потом мы делаем вот так вот, и такая, иллюстратор. В общем, и у меня начали появляться какие-то идеи, видосиков, которые я только пока думаю, потому что реально пока заснять, это я такая, господи, ну куда я лезу? У меня уже просто в три раза больше лет, чем тиктокерам. Я говорю, ну ладно, ну бывают же разные, можно и попробовать. То есть хотя бы мысль начинает работать, и ты понимаешь, что это будет тебе выход просто, вылет из зоны комфорта, это будет сложно. такая, ну... Вроде как бы даже интересно. Я же смотрю их, я же, мы же uh-huh. все начинаем, Пробуем, день, не, да. начинаем день не с того, что кофе пьем а такие, ну что там нового, что-то брился в ТикТоке. T- да. И ты такой, о, сейчас было смешно. И такой, ну как бы мне тоже надо бы что-нибудь такое сделать. И получается, выход из зоны комфорта. И, наверное, первая запись там будет у тебя там, не очень, вторая там не очень, а потом как-то втянешься и будешь уже делать. Потому что, мне кажется, старение начинается так- тогда, когда ты такой, ой, нет, это не для меня, все, как бы я, я знаю, mm-hmm. Делать, mm-hmm. у меня знаю, что делать. У меня все. Поэтому, как только у тебя вот это вот ой, куда мне в этот ТикТок, куда мне там в это, мне кажется, уже начинается такой вот момент. Поэтому я гоню от себя эти мысли, mm-hmm. я такая нет-нет-нет, я какой-нибудь видосик, сейчас тоже я как бы еще. Типа это, <с Gate> смогу что-нибудь сделать. И третье это быть, как мне кажется, в адеквате. <сpar <anywhere> потому что в <wad> адеквате, pepper- down- <everywhere> доброжелательным, потому что все, что ты делаешь в соцсетях, сейчас можно там заскринить, что-то uh-huh. сделать. То есть все равно быть. Потому что один там какой-то плохой отзыв тебе перечеркнет там три тысячи хороших. Поэтому быть максимально. Uh-huh спокойным, вежливым, адекватным исполнять те сроки, которые ты обещал. То есть не быть художником с плохой стороны вот этим вот, типа, я я творческий... Не знаю, я творческий, я хочу сегодня сделаю, хочу угу. через две недели сделаю, поэтому вот эта вот часть творческая, которая у иллюстраторов возможно у кого-то есть, я бы с ней немножко боролась, если мы хотим перейти на какие-то коммерческие рельсы и относиться к этому никак. Я не знаю, когда я там займусь, не отвечаю месяцами, вот это вот все, а подойти к этому больше как к К работе, работе, за которую ты хочешь получать деньги. Поэтому вот этот вот момент, я художник, я так вижу, он как бы, возможно, будет как-то мешать или тормозить, поэтому лучше от него как бы сразу избавиться и быть... Нормальный, дружелюбным, исполнительным, отвечать на вопросы, отвечать в директе, потому uh-huh. что многие тоже начинают так, да я тут неизвестно кто, я даже отвечать не буду. То есть, mm-hmm. чем больше там подписчиков, тем начинается вот это вот больше. Да, меня ещё... да и мне еще мне еще нужно как бы достучаться, mm-hmm. чтобы я ответил. Поэтому мне кажется, уже тренд давно, да даже не тренд, а уже как бы мировая какая-то, какая-то мировая какая-то э, вот эта вот э, история с тем, как надо себя вести, она всем уже дает понять, что все равно лучше удобнее без пафоса, без каких-то этих, все равно он уже как бы он был в двухтысячных, наверное, вот mm-hmm. это вот вы еще там попробуйте меня найти. У меня тут телохранителя, тут у меня uh-huh. это, поэтому хочется, чтобы все были немножечко более как бы в адеквате uh-huh. и не строили из себя то, чего там нету. Мне кажется, если ты идешь вот по по истории блога и я сейчас тут эксперт я вам расскажу uh-huh. то одна из твоих задач это отвечать на комментарии это как-то следить за тем что тебя спрашивают особенно обидно становится когда не то что обидно непонятно когда эксперт позиционирует себя экспертом в какой-то области ты задаешь ему вопрос максимально например в комментариях он задает какой-то вопрос ты отвечаешь uh-huh. тебе хочется получить какую-то обратную связь и ты видишь что просто там 350 комментариев ни один не отвечен а пост еще такой, ну, расскажите, спрашивайте, Ой, как да. у вас. И я говорю, ну, ну, вот это как-то немножечко спорит с тем, что не ты делаешь. Не Поэтому хотя бы, если у тебя даже у самого нет времени, если ты настолько как бы занят, и у тебя настолько уже все круто, то хотя бы нанимай человека, mm-hmm. который будет более-менее это мониторить. Потому что самое, самое смешное, ну вот не ответил он тебе там месяц, два, и ты такой, ну и не буду я тогда вообще тебя там, uh-huh. читать какой-то ну, да. какой-то мерзкий мне кажется что вот этого многие почему-то почему-то не понимают и идут специально в публичность в экспертность и так далее но при этом не могут в комментариях отметить на какой-то элементарный вопрос при этом даже сами задавая этот вопрос да. и как бы активируют тебя на какой-то диалог. на какую-то обратную uh-huh. связь диалог при этом если ты пишешь Uh, чуть ли не блогеру-миллионнику, как у меня было там с Блэр, например, она мне сразу ответила в директ и никаких вот этих вот пафосных у меня миллионы, я вообще не читаю сообщения тех, кто меньше 100 тысяч, а такого вообще нету, поэтому... И потом мы с ней, кстати, работали, и, в общем, это было тоже своего рода такое маленькая победа и маленькие подтверждение того, что как бы все равно у нас блогер-миллионник и американский блогер-миллионник это пока uh, именно по... По коммуникации, коммуникации, конечно, проигрывают. Хотя, может быть, это такая позиция, что мы должны быть недоступными. Может быть, такая вот история. Но на самом деле, хуже от того, что она стала доступной (laughs) на минутку, она точно как блогер в моих глазах или в глазах кого-то еще она точно не стала, скорее наоборот, как бы подняла свой, свой рейтинг. То же самое касается зарубежных иллюстраторов. То есть, есть такой вот пока я вижу, так как мне, я так считаю, посчастливилось поработать и, и у нас, и не у нас, то разница это становится максимально очевидной, когда ты начинаешь волей-неволей просто анализировать, да. сравнивать и, и, и думать, что ну, нет, ну, в Америке мы так не ответили, не поступили так. Uh-huh. В общем, есть такой вот, такой вот момент. И, возможно, наши пока не совсем понимают, что это все равно на долгосрочную перспективу тоже Конечно. работает лучше, и на имидж работает лучше, и вообще как бы вообще хорошо вообще
0: по-человечески вот, да, как-то. человечески как-то
1: почему вот такая вот
0: история хорошо мы так вообще супер классно mm-hmm. завершили. спасибо hey. тебе еще раз что ты пришла и спасибо. подписывайтесь на наш инстаграм я все оставлю внизу и все о том чем мы говорили тоже скорее всего как-то э, схематично я оставлю поэтому спасибо вам за прослушивание спасибо, да. за подписки до следующего выпуска да.